0: Oi, gente! Eu sou a Evelyn e está começando mais um Pod Especta. Está conosco a Ana Vitória. Oi, gente! E a Pamela Cavalcante. Oi, pessoal! Tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre oportunidades de emprego. Quem nunca foi... precisou de um estágio e teve que pensar se valia a pena receber pouco e trabalhar, ou continuar no seu emprego para sofrer as necessidades. Bom, a nossa realidade é bem parecida com a sua. Cada uma de nós temos uma experiência é, um pouco diferente, mas semelhante. Então, vamos começar com a Pamela, que ela vai contar um pouquinho como foi estagiar na faculdade e quais foram as suas expectativas e o que, de fato, ela aprendeu na raça.
1: é Bom, Evelyn, como, como todo mundo já sabe, que eu até comentei um pouco no outro episódio, é, eu não tive uma experiência, de fato, com estágio remunerado dentro da área, porque eu tive que optar, como você disse, por continuar no emprego para su suprir as minhas necessidades né, financeiras. E... Diante disso, eu participei de um estágio dentro da própria universidade, da universidade que o próprio professor é, fez. Para quem não conseguiu estágio, a gente tinha chegado a um certo momento, assim, do, de semestre, né? E aí, eu comecei a estagiar dentro da faculdade, foi uma experiência muito bacana, porque eu passei por todas as áreas de jornalismo, assim, rádio, TV... É, site, Instagram, então eu tive um pouquinho de experiência de, de cada coisa. É, de fato, as minhas expectativas foram um pouco frustradas, porque eu não imaginei que seria assim, né? Eu imaginei que eu ia conseguir um estágio numa emissora que de lá, quando eu saísse do estágio, já estivesse contratada, mas aí quando eu vi o valor da bolsa, eu fiquei, meu Deus, eu pago a faculdade ou eu paro de estudar e faço o estágio, mas sem estudar não tem estágio. É tipo uma escolha muito difícil, mas foi, foi bem complicado, eu não sei se a minha decisão na época impactou muito o meu futuro, né, o que eu vivo hoje, o presente, mas estamos aí em busca de novas oportunidades, atualmente eu ainda não estou na área de fato, é, estou buscando, é um pouco complicado, não vou negar o jornalismo pessoal, é muito complicado o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo ele te dá muitas possibilidades, então é assim, é tentar, né, como tudo na vida, a gente tem que continuar persistindo. É, tanto que a Ana participou comigo do estágio na, na faculdade, não foi, Ana?
2: Foi, amiga, foi assim, esse estágio que a gente fez na faculdade foi muito legal. Primeiro porque eu me sentia cocada, né, porque a gente foi pré-selecionada, né, tipo, por questão de nota e tudo mais, então eu fiquei tipo, nossa, eu... Me destaquei na faculdade, né? E nossa sala, tipo assim, tem, tinha 60, 50 e pouco alunos. E muita gente tinha se inscrito, né? Porque, como a Ana falou, no fim ainda chegou, tinha chegado na etapa da faculdade, era no, no quinto, quarto semestre que a gente não, não tinha ainda estágio. Aí os professores, né? E nosso coordenador disse, fez um projeto super bacana. E que a gente começou a interagir dentro desse projeto e fazer essa rotação de a gente começar a aprender, porque foi o que nossos professores falavam, tipo, a gente tá aprendendo, a gente tá ensinando aqui para vocês na sala de aula, mas o verdadeiro jornalismo mesmo, se ensina essas quatro paredes, vocês não tem noção. Então vocês acham que jornalismo é isso aqui, mas não é a realidade. Que a gente viu lá, porque a gente tinha que conciliar chegar um pouco mais cedo para fazer entrevistas, que a gente não queria gravar, a gente tem que fazer stories, posts. Então foi uma convivência e uma experiência muito, muito legal. Aí no último, eu, eu tive eu fiz esse estágio né, na faculdade que eu amei. Aí no último ano da faculdade, ano passado eu consegui um estágio na minha área, assim, na área de mídia, né, de, de jornalismo de mídia, de redes sociais, e, e eu tenho um pouco, meio que a ver com a, vamos lá, um pouco da experiência, mas aí no final um pouco, mudou um pouco, né, mas eu tive oportunidades, como a gente já falou, de e para outros lugares é, empresas maiores só que no fim a bolsa auxílio é muito menor do que a gente espera ou do que o nosso nossas condições financeiras pode aceitar né então meu, eu fiquei um pouco frustrada na real tipo assim frustrada como profissional né porque quando a gente mesmo a gente iniciando na carreira a gente espera que seja valoriza, valorizado e o problema da comunicação, não o jornalismo, a comunicação por si só, os profissionais, eles não são valorizados como deveria, porque não é só você dar um feedback legal, é, o salário também conta, conta os benefícios. Então, ele também mostra como você impulsiona o seu profissional a estar naquele lugar, a estar naquela carreira. Então, não é só porque a gente está é, iniciando que a gente tem a opção de sim ou não, de receber pouco, sabe? Então, foi bem impactante, mas... É, no último ano eu consegui, né? Era de estágio na, na minha área. Aí, mas aí foi no ano da pandemia. Foi um, é um fusoé, né? É assim, eu agradeço muito porque foi duas semanas antes de dar pandemia, eu troquei. Mas eu troquei assim no escuro mesmo. Eu falei, é, como era um valor um pouco maior, né? Do que o do que as bolsas normais eles disponibilizavam, aí eu falei nossa, agora eu posso dar esse passo de fé né, que eu falo, porque eu recebia muito mais no antigo emprego mas eu falei, eu acho que eu preciso disso agora e eu consegui, mas a gente entende que cada um tem suas experiências mas é é isso, velho meu, é, esse assunto é bem, bem chocante assim, mas no fim é como a Pamela falou é a gente correr que sempre ele tem a oportunidade, depende da área que a gente quiser ir.
0: E também não é só a bolsa auxílio que conta. As entrevistas também, elas são muito complicadas. É estágio, né, gente? Estágio é para ensinar. E às vezes eles querem pessoas com experiência, querem pessoas que falem outros idiomas. E como é que você vai aprender se quem, se a pessoa que é para te ensinar exigir muito mais de você. Eu também tenho esse lado. Eu queria saber como que foi as entrevistas de trabalho para vocês chegar lá e exigir muito além do que a gente tem, do que a nossa realidade pode dar.
1: Bom, diante da, da história aqui que eu contei, né? Da minha jornada, eu não tive muita experiência com, com entrevistas. Uh, eu fiz algumas depois que eu finalizei a faculdade, né? não durante, e foi, foi frustrante mesmo, porque eles, eles, né como todo emprego, eles querem alguém com muita experiência, mas é muito difícil, porque nem todo mundo está disposto a, a ensinar uma pessoa que tipo, acabou de sair da faculdade, que está ali proativa para né, aprender, está disposta, e foi bem frustrante, eu acabei não passando. Eles exigiam muito mais do que eu poderia dar. Então, enfim, foi, foi bem frustrante, foi bem difícil. Eu acredito que esse assunto, ele, pra mim, ele dá muito gatilho. Porque é uma frustração profissional, assim, que... Enfim, né? Terapia nela. <risos> Ana, conta aí a sua experiência.
2: Ai, meu. Foi uma experiência triste <risos> assim, de entrevistas porque é, eu olhava a bolsa auxílio, aí eu já nem me inscrevia eu falava, não, não tem como não dá, não vou e é engraçado, né, porque hoje é, não, não, meu chefe, minha chefe se ela estiver escutando, né, mas aparece vagas, aí eu fico olhando os, os, os sites né, as coisas de vagas, eu falo assim, meu, mas quanta vaga de estágio? Na minha época não tinha um quadro de estágio, aí hoje eu olho assim, tem um monte de vaga de assessoria e tudo que lugar falou Ou eu não procurava, né? E você começa a se julgar, tipo assim, será que eu procurava, na verdade? Será que eu ia atrás? Será? Será? E fica aquele será, né? De pessoas ansiosas na cabeça, de questionamentos. Mas eu fiz algumas entrevistas e eu, e eu ficava, tipo, por que que não passa, sabe? Por que que não é pra mim? Será que eu sou boa o suficiente? Será que... E você começa a se perguntar muito, porque... <tos> É muito difícil, assim, é, particularmente falando, é difícil você receber ou não, né, independente de todos os âmbitos da sua vida, e eu acho que o profissional, ainda mais quando você tá na faculdade, é mais difícil ainda, mas minhas experiências com, com entrevista, assim, meu, ai, é um pouco complicada, né, eu, eu assim, passei na última, né, que eu fiz, mas indicações, né, galera? No fim, a gente sabe que tudo funciona com indicações. Então, mesmo que... Porque eu ficava puta, né? Porque a gente tenta ir contra o sistema, mas o sistema, ele luta com a gente toda hora, tipo, a gente tenta ir contra o sistema de não precisa de indicação, não é isso, mas a gente tem noção, a gente sabe da realidade, a gente sabe que é, você ter um peixe ou ter um pezinho lá na frente é mais fácil, é melhor, tipo, você pode ser foda, você pode Puta, escrever, editar, fazer o que for. Mas é aquela pessoa que tem uma indicaçãozinha. Dá a diferença, sabe? E hoje o que eu tento construir mais é meu network, sabe? Conhecer pessoas. E, e é isso, sabe? Porque se eu quiser, posteriormente, procurar um emprego onde eu receba mais, onde eu troco diária, é nesse, nessa base do network. Porque se a gente fica nesse site de vaga, site de... Taranã, taranã, é muito difícil, assim... Não desanimando vocês, né, galera? Porque se vocês conseguiram, tudo bem. Mas a minha realidade com isso foi difícil, né? Porque eu não consegui em de vagas, não, não fluiu para mim. Mas se flui para vocês, assim, glória a Deus, paz na vida de vocês. Mas, assim, minhas experiências com entrevistas foram um pouco... Tristes, eu passava e chegava, sei lá, na última coisa, eu não falava inglês ou eu não não, não tinham um o requisito que eles queriam, ou às vezes, que é mais frustrante ainda, eles não davam resposta, sabe? Tipo, tem várias entrevistas que não tem resposta até hoje. E é e um conselho que eu dou, assim, pra quem trabalha nessa área de BRH, é tenha uma humanização com o participante que tá fazendo ali, sabe? Não precisa você falar, é... ah, infelizmente você não passou a fazer aquele aglomerado, mas dá um retorno, isso já é o mínimo que você pode fazer
0: nossa, eu ficava revoltada quando eu não tinha um feedback vocês não têm noção porque assim, a gente cria uma expectativa né, e a gente precisa do estágio e aí a gente vai lá, se dedica e fica esperando, aí a pessoa fala ah, eu vou entrar em contato essa semana passa semana, passa duas, passa três, passa quatro e ninguém fala nada nossa, eu ficava indignada e eu chorava em casa, viu ficava triste, vocês não têm noção nossa, é horrível eu tenho várias experiências tristes com vagas de estágio, sim. E como a Amanda falou sobre portais, né, já me inscrevi no Infojobs, no Vagas, no grupo, tudo com ter é portal que aparecia lá de vaga de estágio estava inscrita. E realmente, né, na nossa época parece que não tinha estágio. Eu vejo no grupo da sala, TV que mandam, ah, estágio não sei para quê? Aí eu falava gente, na minha época não tinha estágio. Como assim? Será que é pessoal? Mas, enfim, quero falar um pouco sobre as nossas expectativas que a gente tinha antes de entrar na faculdade. que a gente pensa, né? Ah, eu vou trabalhar numa emissora e eu vou sair de lá conhecida, como o professor Luiz falava, né? Que eu ficava revoltada. A gente não vai virar estrela, a gente não vai ser reconhecido quem tem que ser estrela mesmo é o nosso trabalho. E a gente nunca levou a sério, eu pelo menos. Mas agora eu entendo o que ele falou e realmente. Tudo que a gente criou ao entrar no primeiro dia na sala foi tudo, tudo ao contrário. E como a Ana gosta de falar bastante, vamos começar por ela. Amiga, conte um pouquinho sobre o que você esperava.
2: Eu acho que a gente falou bastante né, nos episódios anteriores do que a gente esperava do jornalismo. Assim, eu esperava tanta coisa. É, esse assunto, como a Rafa falou, era um pouco de gatilho, né? Porque mexe na nossa feridinha que tá lá quietinha e tudo mais. Mas eu esperava muitas coisas. Eu ainda espero do jornalismo, né? Mas... Hoje eu já tenho outra perspectiva de que eu quero fazer uma pós em outra área, que eu quero, antes eu falava, não, eu quero fazer pós em audiovisual. Meu sonho ainda, né, um dia eu farei isso, pós em audiovisual, mas hoje eu quero, hoje eu tô mais pé no chão, hoje eu falo bem assim, né, eu quero um, é... a área que eu tô hoje é de marketing, né, então possivelmente eu quero fazer uma pós em marketing, fazer uma faculdade em publicidade e propaganda, não sei ainda, mas eu quero seguir nessa área para pelo menos início de carreira, para pelo menos eu criar é, experiência em outras áreas e ganhar dinheiro, né, velho? Porque é, eu acho que minha experiência no início, tipo, como eu saí, eu, eu, como eu falei nos episódios anteriores, né? Eu saí do ensino médio, eu fui de cara para a faculdade, de cara para o trabalho, assim, foi tipo, papo de três meses, eu tava tudo engloronhado, sabe? Morando sozinha, tipo experiências bem doidas, assim, para quem tem 18 anos de cara, então eu sempre fui muito, tipo a, a, a vida foi escolhendo para mim as situações e hoje eu posso falar bem assim, não, eu quero isso e eu quero aquilo, sabe então, é, minhas expectativas com o jornalismo de início foram ai, eu quero ser, eu acho meu sonho sempre foi ser repórter não que hoje não tenha isso, mas acho que hoje eu tô muito mais pé no chão, a gente Fica adulto, né, galera? A gente tem conta para pagar. Não tem muito o que fazer. Lógico que a gente tem sonhos e espero que esses sonhos nunca morram dentro de mim. Porque se a gente vive sem sonho, a gente vive sem vive na vida muito real. E a vida real, literalmente, ela não é muito boa, né? A gente tem noção disso. Mas é basicamente isso. Eu acho que a Pan ela tem umas experiências mais diferentes, né? Acho que cada uma que a gente consegue se comentar a experiências de cada um, porque cada um está vivendo uma fase na, na vida diferente, ainda mais dentro da comunicação, né, amiga?
1: É, as expectativas é, antes de entrar na faculdade, realmente acho que todo mundo tem uma totalmente diferente, até dentro da faculdade, durante as aulas, assim, os semestres, você já, já percebe que não é aquilo que você esperava, né? É, falando em relação ao mercado de trabalho. Uh, mas é como a Ana falou, assim, o sonho ainda de ser repórter está dentro de mim. É, espero também que nunca morra, mas eu estou assim, o que dá na telha eu estou indo, né, galera? Porque <risos> tem emprego né, na área. E eu acho que aquela cobrança também é, de você... Sei lá, você demonstrar para um familiar que, poxa, você conclui uma faculdade, você consegue estar tá ali trabalhando dentro da área que você estudou. É, eu, sei lá, é uma questão de orgulho, sabe? Às vezes eu tento buscar, eu tento fazer isso justamente para provar para as pessoas que a minha faculdade valeu a pena e não foi só apenas, tipo, quatro anos jogado fora. Mas é isso, é, a gente. Né, independente se eu, pelo menos, não estou na área, eu procuro sempre estar tá praticando, mantendo aquilo que eu aprendi e desenvolvi durante o ensino ativo, né? A gente, nós três aqui, a gente virimece, está montando algum canal de comunicação. <risos> justamente <louca>, para... Né? <risos> justamente para manter isso daí vivo, né? Enfim, essas as expectativas. E a sua, Evelyn? Você está muito quietinha hoje, hein?
0: Hoje eu tô só escutando. Só ouvindo vocês. Falei assim, ai, ah, eu não vou me envolver muito.
2: O gatinho, meu
0: pai. Como se fosse aqueles balões com aqueles gás que voam lá no alto, sabe? A gente entra sonhando, com a imaginação lá em cima é com o decorrer dos semestres e te vai indo para o chão. E quando acaba a faculdade, você tá com os pés totalmente no chão. E aí você vê que o boleto fala mais alto. Você vê que não é tudo aquilo que você esperava. E aí você realmente vai de acordo com a sua realidade. E aí eu tô que nem a Ana, né? Tô mais na área do marketing. Mas ainda tem uma chamazinha dentro de mim. Só que, realmente, eu tô com o pé no chão, assim, tô analisando tudo. Eu acho que o momento de sonhar, de, de pensar fora da caixinha, já passou. Agora, adulto, 23 anos, né? Pensando no futuro, a gente viu que tá mais fácil. Mas eu ainda penso muito em fazer uma pós em rádio e TV, porque eu gosto de coisas dinâmicas câmera, assim, nossa, me cativa tanto, vocês não têm noção, se vocês me conhecerem de perto, vocês vão ver, eu amo uma foto, amo uma filmagem, mas tô mais pé no chão, realmente, mas é como eu falei, gente entra como se fosse um balãozinho, com expectativas lá em cima, imaginando que é tudo flores, tudo rosas, e se você não gostar, se você não gostar mesmo, você não aguenta, por isso que foi a metade anterior, tem que fazer por amor, porque o amor ao jornalismo vai fazer você continuar. E aproveitando esse gatilho sobre expectativas, vamos falar sobre um assunto que não é muito legal, que é a remuneração. Dizem por aí no mercado que jornalismo não recebe muito, que a gente trabalha bastante e recebe pouco. E realmente, isso né, é fato... Tem... Não mentiu.
2: Oi? Quem falou isso não mentiu.
0: Então, né, deixa no ar. Não vou me envolver. <risos> Mas queria saber de vocês. A gente... Se realmente é verdade para a gente... As pessoas que vão iniciar agora na faculdade irem preparados. Que não vai ser esse mar de rosa. Que a gente não vai ser o William Bonner. Que vai ganhar quase um milhão por mês. Que a gente vai ralar bastante. E ganhar pouco E a Ana, né, tá aí de prova Que a gente escuta bastante a falar sobre isso, então vou deixar A fala por ela Ai, gente, não é que eu,
2: eu falo bastante Que cansa ganhar pouco, cansa Simplesmente você entra no loop de Eu cansei ganhar pouco, sabe Mas tudo bem, galera, minha chefe escutar isso aqui Eu falo, eu quero um aumento <risos> Tudo bem, chefe Eu quero um aumento, é sobre a isso A chefe
0: dela ouvindo isso
2: É <risos> Eu não tô mentindo, eu faço um bom trabalho Se eu fizer um trabalho ralé, é ok Mas eu faço um bom trabalho, pelo menos Mas enfim, gente Não é, meu É porque a gente, tipo assim, a gente já consegue visualizar Que a gente tinha tendência de receber pouco Nas nossas vagas, sabe? A PAN deixou de passar a oportunidade Porque recebia 600 reais Eu deixei de passar a vaga Porque recebia 600 reais Gente, se você recebe 600 reais E sua faculdade é 600 reais Você vai sobreviver com o quê? Você não come, você não se alimenta, você não, não ajuda dentro de casa. Lógico que você sabe. É você... né? É, se você mora, tipo assim, com seus pais, eles têm uma condição financeira melhor, ótimo. Porém, não foi o meu caso, não foi a minha realidade. Queria ser herdeira? Queria, sou. Não. Então, a gente não dá para aceitar tudo que vê nessa vida, né? Mas, assim, a remuneração, do, pelo menos a minha experiência, galera, se você receber boa, bem na comunicação, glória, me indica aí no seu emprego e na sua empresa, porque é sobre isso. Mas, as minhas experiências, assim, quem eu vejo ao meu redor, tipo, assim, todo mundo ao meu redor tem a pontinha na comunicação. Meu namorado trabalha em comunicação, então, todo mundo, assim, tá nessa área. Mas, é basicamente sobre isso.
0: É... Realmente, a conta não bate. Como é que você vai ganhar 600 reais se a faculdade é 700? Não faz sentido, assim. Que nesse ponto, a mais indicada para falar sobre o assunto é a PAN. Porque, querendo ou não, os meus pais eles me ajudaram bastante. Então, eles pagavam a faculdade. E o salário que eu recebia, eu gastava comigo, porque era muito pouco. Então, nem todo mundo tem essa oportunidade dos pais ajudarem vocês a vocês arrumarem um emprego. Porque eu, na minha cabeça é assim, se eu vou trabalhar, é para eu me sustentar. Como é que eu vou me sustentar, sendo que o salário não supre nem o inicial, que é pagar a faculdade?
2: Depois, Mas, eu sou a rica aqui do grupo, tá, galera? entendeu? Depois, eu sou a burguesa, não, porque segundo... Amiga, Pâmela você é a burguesa, é real. Segundo Pamela e Evelyn, eu sou a... Ah, não, é nem que eu sou burguesa, minha alma é burguesa, isso eu não posso mentir. Minha alma é burguesa. É. Meu, minha conta bancária Já não tanto, mas...
0: Deitar ela é cara, vocês não têm noção.
2: <risos> isso é verdade.
1: Enfim, me bastidores. É... Bom, a remuneração no jornalismo, ela é o um pi, porque se ela fosse boa, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Eu acho que eu já teria absorvido tanta experiência que as, as emissoras estariam me disputando, né? Aquelas. Mas, assim, péssimas. Péssima, péssima, péssima. É, como a Ana já disse aqui, é uma profissão bem desvalorizada e eu acredito que deveria ser muito valorizada, porque, assim, a informação. Ela, ela é o que mantém o mundo, né, sem informação a gente não sai para trabalhar, a gente não sabe dos nossos direitos, então o jornalista que está ali fazendo o papel de informar, ele deveria ser muito valorizado, e hoje no nosso país o que acontece é uma coisa completamente diferente, né, é, nós somos desvalorizados, tanto é, com a remuneração, como... É, pelo governo do nosso país, enfim, né, não entrando muito nesse assunto, mas foi tudo como a Ana falou e como a Evelyn já mencionou, eu tive, né, essa experiência por optar em continuar no emprego que eu já estava, de CLT, por conta do, do salário, é, desde muito nova eu sempre fui muito a que teve que dar a cara, as caras a tapa, né, eu mesma pagar as minhas coisas, então, eu não, eu não tinha uma ajuda, assim, familiar, né? Mas, assim, isso eu não me cobro muito porque também não tinha nem como eu cobrar, né? Minha família tem as suas dificuldades, então eu não poderia jogar essa carga para cima deles, não seria justo. Mas, enfim, consegui pagar, tamo aí, né? Se alguma empresa estiver ouvindo esse podcast, contrata nós. É isso, galera.
0: Globo!
2: Nem precisa ser a Globo, tá? Só pagando bem, a gente já tá lá. É sobre isso.
0: Meu chefe escutando isso. <risos> Enfim, é, como a Pan, ela mencionou agora há pouco, é, pelo fato de a gente não ter tanta experiência em diversas áreas de jornalismo, a gente sempre tá inovando, sempre tá montando canal de notícias, a gente já teve o blog Paralelo, Tivemos o Minuto Global, estamos agora com o Podespecta, sempre trazendo um ganchinho de cada área. Eu queria falar um pouquinho sobre esse novo projeto, sobre tentar se inovar para gente se manter no mercado de trabalho, mesmo estando um pouco aqui de fora. Mas eu queria saber de vocês, falar um pouquinho. Primeiro, eu queria que a Pam falasse sobre... Sobre o Blog Paralelo, que foi o pontapé inicial. Bom, gente, o
1: Blog Paralelo ele surgiu comigo e com a Evelyn, né? Porque a Ana ainda não fazia parte do clubinho da Luluzinha. Então, foi eu e a Evelyn que demos início. E o Blog Paralelo, ele era voltado ao mundo do cinema. A gente fazia críticas sociais e resenhas sobre filmes ou séries. Enfim, a gente praticava muito a escrita ali, a gente tinha um, um, um site, enfim, e quando a Ana fez parte do clubinho, a gente decidiu montar o Minuto Global, que ali a gente já ampliava né, o, o nosso conhecimento, é... e a ideia foi muito da Ana, o surgimento do Minuto Global, né Ana? Se eu não me engano, conte
2: um pouquinho pra gente como que surgiu. Lembrava que a ideia tinha sido de mim, né? <risos> Bem, é isso aí, amiga. <risos> Mas o Minuto Global foi uma ideia muito bacana. E o engraçado é que fez um ano agora, porque foi em julho que a gente começou esse ciclo, né? E se encerrou, que a gente encerrou o Minuto Ai. Global. E foi durante o um período de um ano que a gente ficou postando diariamente. E a gente teve crises e crises de... Porque a gente tava no TCC, né? Então a gente, assim... Eu e as meninas, a gente tem um A Evelyn não, né? Mas a Evelyn, a tem um problema de se sobrecarregar demais com afazeres. E a Evelyn Eu tá só paz, paz, gente. É, a Evelyn é muito paz, assim, tipo assim.
1: É, a Evelyn é que tá mais com a saúde mental em dia do grupo, gente. Então, assim, é. não se sobrecarregue.
2: Não, é sobre isso. É, é de verdade, gente. Se a gente. Não é mentira, a gente tá falando a verdade, tipo assim. A menina tá bem 24 horas, glória a Deus, né? Tem que ser assim e tá tudo bem, né? Não falando nada. Mas voltando ao assunto central do mundo Global, era um canal de notícias, né? Que a gente fazia com reportagens e falando sobre os trend topics do Twitter. A gente fazia postagem três vezes na semana e no início a gente fazia vídeos né, em GTVs com as notícias mais... não bizarras, né? Mas as notícias que ninguém falava, porque o nosso intuito do, do inicial do Minuto Global foi trazer notícias que não eram tão é, mostradas em rede nacional, então era bem legal. Assim, aos domingos a gente subia vídeos, né? Falando sobre notícias muito aleatórias, assim, que a gente nunca nem imaginava. Tipo, a Evelyn falando da Princesa Rapper, que é até hoje nosso meme do grupo. Porque a Evelyn, ela tem uma chegada no entretenimento, né? Entretenimento... É
0: gente. Mas... Equilíbrio.
2: <risos> mas foi basicamente isso, né? assim foi um ciclo muito bom durante um período de minuto global, assim de trazer e tal, mas é o difícil é conciliar, sabe? Eu queria ser muito burguesa <risos> para poder focar só em uma coisa, ser 100% naquilo, sabe? Porque um ruim eu acho que hoje para a gente deixar uma mensagem tipo para as pessoas da comunicação é você, independente do que você esteja fazendo, seja jornalismo publicidade, o que for, você vai ter que se dedicar a muitas coisas, é, e não somente uma, porque eles pedem isso, sabe? Eles pedem que você se dedique 100% no trabalho, 100% na faculdade, 100% no inglês, no espanhol, na outra língua, 100% em um curso extracurricular, é então eles querem que você seja 100% em tudo. E não dá para ser 100% em tudo, então a gente é, tem que conciliar isso porque o nosso intuito do Minuto Global foi virar o nosso portfólio e virou mesmo porque a gente utiliza muito como o nosso queridinho, né, nosso LinkedIn tá lá e eu sempre vou ser a produtora e repórter do Minuto Global então foi algo bem legal aí surgiu o Podespecta, né que aí foi coisas aleatórias da vida que eu também falei, né, mas a Ebrinha, ela tava lá enfim, é porque a gente tem esse problema, né? Quando a gente vê uma coisa pra fazer, de vez em quando a gente fala assim, não, vamos com calma. Não, 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 vamos fazer também, entendeu? Mas tudo bem, galera. Ainda bem que a gente faz isso, porque como a Pamela falou, a gente consegue praticar o nosso jornalismo diário do que a gente quer realmente fazer futuramente.
0: Princesa rap. <risos> Ai, gente, é um ele interno. Mas, enfim, é, falando sobre o Blog Paralelo... O Minuto Global dá uma nostalgia, né? Porque foram épocas diferentes, mas foram ciclos muito importantes. Trouxe uma experiência incrível. eu posso dizer que o Minuto Global, ele me ajudou muito nesse trabalho que eu estou hoje. Trouxe muitas experiências, foi meu portfólio real. E eu sinto muito orgulho. E agora estamos aqui, né? Com o especta também que é uma nova experiência, que é com podcast. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter um podcast, porque, diferente da Pan e da Ana, eu nunca fui muito de escutar podcast, eu gosto mais do rádio. Sou mais antiguinha, sabe? Eu gosto mais do rádio. E aí o podcast realmente está sendo um desafio para mim, está sendo uma experiência bem bacana. Eu quero agradecer a vocês que escutaram o nosso podcast, que estão nos acompanhando. Nosso muito obrigada. E eu vou deixar também a Pan e a Ana agradecerem. Com vocês, meninas. É, gente,
1: primeiramente, muito obrigada a quem está acompanhando. É, Lembre-se que quando o nosso podcast estourar, vocês ouviram a gente desde o início. Valorize isso. As brincadeiras à parte, é, muito obrigada, isso é muito importante para a gente, uma pessoa já que elogia, que escuta, para a gente já é muito gratificante, é, e uma mensagem que eu deixo para todos aqueles que assistiram esse episódio e saíram um pouco é, decepcionados, não fiquem tristes, tá? É, Cada um tem uma experiência diferente. Outras pessoas da sala já tiveram, da, minha, da nossa turma, né? Tiveram outras experiências. Então, assim, não desistam. É, nada é impossível para aquele que crê. Amém? Glória a Deus. Aleluias. E é isso. Amém. <risos> <risos> obrigada e até mais. Mas é isso, galera. Confiem
0: sempre, viu? E muito obrigada por estarem escutando é isso, beijos. Bom, agora eu me despeço, muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.